0: De volta com o CBN Maceió e olha, 415.428 eleitores de Alagoas ainda não justificaram a ausência nas eleições do ano de 2022. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral. De todo o eleitorado, 520.344 eleitores não votaram na última eleição. Mas só uma pequena parte justificou. Será que tem reflexo disso? Ah, uma outra coisa. É, eu não votei no primeiro turno, mas votei no segundo. Eu votei no primeiro, só deixei o segundo. Eu sou, de uma certa forma, meio... Ah, meio problemático com a, com a justiça eleitoral. Eu sou meio ausente eu sou ausente duas vezes, uma vez só? Olha, esse é um assunto para um dos mais respeitáveis advogados da seara eleitoral em todo o Brasil, o doutor Gustavo Ferreira, que é professor universitário também, é a quem a gente agradece, viu, doutor Gustavo, por estar conosco e tentar ajudar a essas pessoas que acreditam <risos> que basta não ir votar, ficar em casa, aquele tumulto todo, eleição difícil, ninguém respeita ninguém, eu vou ficar tomando minha cervejinha em casa, até porque a lei seca não Isso. prosperou <risos> nessas eleições, professor Gustavo, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes da CBN, primeiro agradecendo o convite na nova casa da CBN, né?
0: pertinho do mar,
1: né? dá para deixar o dia mais animado.
0: <risos> Muito animado, não pode ser animado demais não, senão não tem programa. Senão não tem programa, é verdade.
1: <risos> Mas, Elias, vamos lá. É, eu fico meio complicado se eu votei no primeiro turno e faltei no segundo, ou se eu votei no segundo e faltei no primeiro. Na verdade, veja só, a falta já gera uma sanção inicial, que é a multa. Aí o pessoal diz, ah, qual é o valor da multa? R$ 3,50. Você diz, não vou pagar. R$ 3,50, né? não tem problema. Deixa para lá. Fica em casa. Né? Fica em casa.
0: E sem lei seca? Pô,
1: melhor ainda. E, e tem um detalhe ainda: a depender da situação econômica do eleitor, é, esse, esse valor pode ser dispensado. Né? Porque, vê, isso é interessante: o Código Eleitoral permite isso.
0: Você está no Cade Único, por uma exemplo. Uma pessoa, isso. Uma ela recebe
1: Bolsa Família, R$ 13,50 faz uma diferença para ele. Né? Então, pode ser dispensado pelo juiz. Você pensa, Bom, então, se o problema é só esse, se o problema é só esse. Não vou votar e minha vida está resolvida. Não, a coisa se complica um pouco mais. Se você não está em dia com a justiça eleitoral, você não pode pegar empréstimos com o poder público. Então, é, Casa Verde Amarela ou, ou Minha Casa Minha Vida, qualquer que seja o nome, você não pode fazer o financiamento. Financiamento na Caixa, não pode fazer. Vou tirar um passaporte. Ganhei uma, uma viagem num desses programas de TV para o exterior. Tenho que tirar o passaporte. Não pode tirar passaporte se não tiver rede com a justiça
0: eleitoral. Agora, situação interessante, professor, porque, por exemplo, é, é, vamos aproveitar aqui para lembrar do nosso amigo Anísio Amorim, o Anisão, superintendente do isso, Instituto isso. de Identificação do Estado de Alagoas, que é o órgão responsável pela nova carteira de Prefeito, identidade nacional Prefeito. que usa exatamente o CPF. Então, eu não votei, não justifiquei eu tenho uma possibilidade grande do CPF não estar regular e, por conta disso, eu não vou fazer a nova carteira nacional? Na verdade, você não consegue regularizar o
1: CPF se não tiver em dia para a Justiça Eleitoral. Aí não brilhe com a Nisão, não. A culpa dele não, viu?
0: <risos> é a previsão do código eleitoral. Então, antes da Receita Federal, ainda tem um problema... Anterior, Ele, anterior, que eu preciso resolver, que é, é isso. com o TRE.
1: Se não fizer... E veja, é simples, é só ir no cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral. Mas, Gustavo, eu sou eleitor é, lá de Palmas, Tocantins, mudei para Lagoas agora. Eu vou ter que ir no cartório eleitoral lá de Palmas para poder... Não, vai no cartório eleitoral aqui do Marcel mesmo. Você, se for só multa, que aí eu vou chegar no outro ponto, se for só multa, é, vai lá, paga a multa, regulariza. Uma coisa, Elisa, porque a gente sabe, você só pode tomar posse em concurso público se tiver em dia com a justiça eleitoral. Você faz concurso público, está cinco anos estudando, se sacrificando, virando noite, trabalhando e estudando, chega lá, é aprovado, na hora de tomar posse, eles vão perguntar você está em dia com a justiça eleitoral. Eita, não estou em dia. Não vai poder tomar posse. Mas aí você corre para o um cartório eleitoral, paga a multa e automaticamente eles dão a baixa.
0: É só multa mesmo. Tem muita gente com medo. Olha, eu, eu preciso mentir dizer não, eu estava onde, onde eu não estava, porque na hora de justificar, como é eletrônico, eu fico imaginando aqui que tem um geolocalizador.
1: Tem. Hoje, se você fez a justificativa pelo E-Título, que é um aplicativo que a Justiça eleitoral, eleitoral desenvolveu, e que, aliás, baixem, é muito leve, ocupa pouco espaço. Ele, além de servir como documento de identidade, se você tiver com a foto em dia, porque ele já baixa com a foto se não tiver, vá no cartório para regularizar. É, ele diz o seu local de votação, você pode justificar, e ele tem, já o primeiro ano foi 2020, em 2022, já se introduziu a geolocalização do celular, por, é, porque a ideia é em 2024, que eu não precise nem juntar mais nenhum documento. Pela geolocalização, ele já vai dizer, olha, você é eleitor de Cuité do Noia e está, nesse momento, em Canapi, justificado. A ideia do, da justiça eleitoral é essa. Então, assim, você vai ter um sistema bastante prático de
0: justificativa. É, mas aí vamos. Mas, mas lembrando lá. que é justificativa, né, professor? É. Ou seja, eu estou de fato onde eu estou dizendo que estou. Sim, sim. Isso não é um elemento, um instrumento para burlar o sistema e não votar, ah, porque o voto ainda é obrigatório nesse tô país. Estou no
1: sofá da minha casa, aqui em Marcel, eu volto aqui em Marcel, vou dizer que estou em Arapiraca, não.
0: Não, não, não vai, vai rolar. Não pelo
1: e-título, é não. Não é título não vai. Então, assim, tem que apresentar justificativo, seja pelo e-título, seja ainda ao cartório eleitoral. Os prazos são, para quem está no território nacional, dentro do Brasil, são 60 dias após cada eleição. Isso aqui é muito importante, Elias. Primeiro turno é eleição, segundo turno é outra eleição. Então, se eu faltei no primeiro turno e votei no segundo, eu tenho uma falta, que é do primeiro. Se eu votei no primeiro e faltei no segundo, eu tenho uma falta, que é a falta do segundo turno. Agora, tem um ponto, Elias, que é perigoso, porque a gente sabe. Veja só. Eu faltar, eu tenho multa, eu não posso renovar o CPF, aí vou tirar o cadastro único para ter problema, o cadúnico, único. É, não posso tirar passaporte, não tomo posto em concurso público. Quem é servidor público fica com salário retido até apresentar o comprovante de votação justificativa ou pagamento de multa. Mas tem uma situação que o pessoal esquece. Se eu não votar por três eleições consecutivas, não justificar e não pagar a multa, o que é que acontece? Ah, a multa fica maior? Não você tem um título cancelado.
0: E aí a gente tem uma dor de cabeça. Aí tem dor de cabeça, tem. professor? Agora, só para a gente e, e deixar claro, eleição não é aquela a cada quatro anos. Se tiver dois turnos, nós temos já duas eleições. Duas é eleições, isso.
1: exatamente. Então, quais são as três últimas eleições? Pegando o seu gancho. Quem vota em Maceió, quais são as três últimas eleições do eleitor de Maceió? Segundo turno para presidente, 2022. 2022. Primeiro turno geral 2022, segundo turno de prefeito em 2020.
0: Já temos três eleições. Três eleições.
1: Aí. Quem vota no interior de Alagoas que não tem segundo turno? Segundo turno, é, de, presidente 2022, primeiro turno geral 2022, primeiro turno geral de 2020? Para
0: prefeitos.
1: Prefeito, porque no interior nós não temos segundo turno. Então, é diferente, veja, para quem está em Maceió, o segundo turno da eleição de 2020 é essa, uma três dessas três. Três
0: eleições. O que é que acontece, professor? Título cancelado. E aí, o título cancelado, qual é o problema? Porque mas, na mu... mas o título, professor, nem foto tem. Mas aí... Serve para quê, professor? Você está fora
1: do sistema eleitoral. Tem muita
0: gente pensando assim. Tem um
1: bocado. Você está fora do sistema eleitoral. Fora do sistema eleitoral, você vai ter que... Na verdade, fazer uma no... um novo alistamento, quase, para poder regularizar. E eu tenho um problema, porque a multa eu vou lá e pago. No período que antecede as eleições, os 150 dias que antecede as eleições, até um pouco depois do segundo turno, o cadastro eleitoral é travado no país todo para evitar fraude. Se eu tenho só uma multa, eu vou lá e pago. O servidor do cartório vai dizer, olha, eu não posso dar baixa no cadastro porque ele está travado, mas eu posso emitir uma certidão que você pagou a multa e a certidão tem validade. Mas se eu estou com o título cancelado, eu vou ter que fazer um novo alistamento. E se eu só descobrir isso nos 150 dias anteriores à eleição, o que é que o servidor do cartório eleitoral vai dizer para mim? Paciência, espere passar a eleição. Espere reabrir o sistema.
0: E aí, dá, dá para viajar para a Europa? Não. Não dá dá. para
1: tomar posse de concurso? Não. não dá para fazer o um empréstimo do Minha Casa Minha Vida? Não. Renovar o, o CPF para poder ter o Cadu Único? Não. Não adianta brigar com a Nisão, a culpa não é dele não, viu? <risos> Isso aí tá na lei eleitoral. <risos> Nizão, Por mais que ele queira
0: te ajudar, ele não é, vai poder. Ele quer fazer a sua carteira <risos> de Sim. identidade nacional, que tem como número referência agora o seu CPF, mas o problema é que o seu CPF está irregular. E
1: para regularizar, você tentar que para de a justiça eleitoral. Se for só multa, como a gente diz, é fácil. Mas se não for só multa, tiver que fazer um novo, uma nova, um novo alistamento eleitoral, não se faz em 24 horas.
0: Agora, professor, tem muita gente que acredita, poxa, justiça eleitoral é federal. Federal é polícia federal. Eu acho que eu cometi um grave crime que foi, bom, tentar justificar o um injustificável. E aí eu disse, olha, eu, na verdade, eu estava em Barra de Santo Antônio, mas eu ia, mas, mas, mas adoeci, mas é. eu não tenho como comprovar que adoeci, mas minha avó sabe, a é testemunha, só que o vovó <risos> adoeceu exatamente hoje, quando eu vim para o cartório, precisa tudo isso?
1: Não, a, a, a ideia da justiça eleitoral, eu brinco, né que a justiça eleitoral não é uma mãe, é uma avó. <risos> é
0: uma, uma, uma mãe avó. É duas vezes. É, porque o, você
1: chega em casa e diz... Uma, Pergunta para sua mãe. Mãe, tem alguma coisa? Ó, abre aí o fogão para ver o que é que tem, né? Ou vai na geladeira. A avó, meu filho, fiz macarronada, fiz geleia, fiz não sei o quê. Se quiser, ainda faço um bolo agora para você. A, a meta da justiça eleitoral não é afastar o eleitor. Ela quer resolver. Então, eu declarei que estava na Barra de Santo Antônio, mas não estava. Rapaz, pague a multa. A gente regulariza vai a sua situação. Vai até o
0: cartório, paga a multa. Pagando a multa,
1: já dá é dado baixo automático. Se não
0: existe nenhum outro, outro problema... Outro se o problema é apenas a justificativa que te traz esses problemas todos, servidor público parece Sim. que se agrava né, nessa é, situação. É, no servidor público
1: ele fica com o salário retido. Olha que, que complicação. Ah, mas eu sou servidor público da Câmara Municipal de Água Branca, nunca me cobraram comprovante de votação justificativa. Bom, agradeço, a Câmara Municipal de Água Branca está sendo camarada com você. Com
0: você, mas deveria. Mas é dever dela exigir,
1: servidor público municipal, estadual e federal, que lhe apresente o comprovante ou de votação ou de justificativa do pagamento de multa. Senão o salário do mês seguinte ou da eleição fica retido.
0: Olha só, gente, então justificar o voto não é o fim do mundo. Não. É fácil. Você pode justificar presencialmente, inclusive presencialmente. durante a eleição, se você, de fato, muita gente trabalha Sim. nesse período. É, nós temos uma série de empresas que dão manutenção no sistema Sim. e tantos outros que querem participar do, sim, da, da votação, com seu voto, com sim, a sua... Sim, sim. E, e vai estar, de fato, num local diferente, diverso daquele isso. que ele vota. Então, justificar é possível, presencialmente em qualquer urna, é isso, é, professor? É, presencialmente
1: em qualquer urna. Na, até brinco, né? em sessão justificadora, misericórdia, o que é isso? Qualquer urna, o TRD Alagoas faz isso há muito tempo, aliás, a maioria do TRS. Toda sessão de votação sessão justificadora. É, eu passei mesmo, só brincadeira. caso eu,
0: você baixe o e-título... Pelo e-título agora. Pelo e-título. E, e agora faça no momento em que você, de fato, já Isa, se encontra... No local. No local. Ah, mas distinto isso pode,
1: do seu local de votação. Distinto né? do
0: local de votação. Mas isso pode ser feito posteriormente? Pode. Aí Pelo e-título também?
1: Pode, você pode, tanto pelo e-título quanto entrando pelo sistema... Veja, a justiça eleitoral, quando ele disse é uma avó, é uma avó mesmo. Você pode fazer depois pelo e-título. Você pode fazer por e-mail, iniciar o processo e pode fazer presencialmente. Depois, normalmente, eles pedem que você compareça para confirmar os dados.
0: Mas assim E comprovar, né? E comprovar. Depois, o ideal é que, poxa, o dia da votação, Isso. você ia perder um tempo para votar. Ou ia investir um tempo para votar. votar porque não um, um minuto ou menos que isso para poder justificar e não tem limite de justificativa Elisa. ainda tem essa, o limite é três eleições seguidas sem votar, sem justificar
1: sem pagar a multa, eu fiquei de 2000 a 2010, até o segundo turno das eleições de 2010 justificando, justificando. porque sempre é. eu estava trabalhando no interior <risos> então eu sentava trabalhando fora de Maceió, no segundo turno de 2010 um raro momento que eu estava em Maceió eu pude votar, mas foram 10 anos sem poder participar como eleitor, só justificando, e toda a sessão recebe, vai numa cidade que você não conhece, procura um local de votação, pega aquela sessão que está mais é, vazia, com menos fila, ou até tem sessão que às vezes você entra e não tem ninguém, né dependendo do horário, chega lá justifica. É, e justifica.
0: imaginar imaginar, né? muita gente, e, e cada vez mais, tem sido utilizado do voto em trânsito. Sim. Ah, pelo fato de um, um procedimento médico que precisa Sim. fazer em outro estado, ou mesmo uma atividade empresarial, ou por conta de uma motivação qualquer, que tinha a previsão de estar naquele local. E, porventura, não foi. Se não foi, pode votar aqui, ou vai ter que justificar como se estivesse fora do domicílio, porque o domicílio era lá naquele dia.
1: Vou dar uma resposta boa. Vareia. Vareia. <risos> Valeu, vou explicar. Se é, ano que vem tem eleição municipal, não tem voto em trânsito. Se não mudar a legislação, tá? Hum. Se não mudar a legislação. O voto em trânsito é específico para eleição presidencial, e eleições, que é nacional e eleições estaduais. Não é para todos os municípios. São os municípios com mais de 100 mil eleitores que eu posso votar em trânsito. Então, se eu voto em Cuité do Nóis, estou em Arapiraca, tem mais de 100 mil eleitores, eu posso pedir para votar em trânsito lá. Então, vou botar até muito mais longe eu sou de São Borja, do Rio Grande do Sul vou estar em Arapiraca, a trabalho, qualquer coisa eu posso pedir para votar em trânsito é, lá em Arapiraca tem mais de 100 mil eleitores como eu sou de São Borja e estou votando em Alagoas, eu só vou poder votar em trânsito para presidente Perfeito. Se eu sou de água, de, de, de Paripueira e estou em Arapiraca, aí eu vou poder votar em presidente e, e nos candidatos
0: estaduais. Bom, a gente tem um prazo né, para fazer esse pedido. Tem. É por isso que eu digo que é uma previsão. previsão Vamos dizer que a previsão ela não prosperou. Eu fiquei em São Borja mesmo, não aí deu para ver para Arapiraca. Aí vai ser eu uma... justifico porque não estou em Arapiraca e já é o dia da eleição, ou eu voto em São Borja? Excelente pergunta, você vai ter que justificar. Vai ter que justificar. Eu estou fora eu domicílio do domicílio, porque
1: você disse que está em Arapiraca. Aí o sistema trava para evitar fraude, né? Porque a gente botou São Borja e Arapiraca é muito distante. Mas é, assim. Mas
0: vamos, vamos pegar aqui um caso que é muito prático: Garanho... São Paulo, Maceió.
1: É, não, eu... Quer ver algo mais simples? Até me permite, Elisa. É Paulo Afonso na Bahia e Arapiraca. É um pulo. E aí, se eu não travar o sistema, eu poderia, em tese, aí poderia haver uma fraude, votar em Arapiraca, em trânsito e voltar para Paulo Afonso para votar normalmente. Por isso quando você tem essa previsão que avisa, o sistema vai tirar o nome do Elias Ferreira da urna dele de Paulo Afonso
0: e vai colocar na urna do voto em trânsito em Arapiraca. Se eu não votei e nem justifiquei... E nem pagou a multa. Nem <risos> paguei a multa. Mesmo sendo nessa condição de um voto em trânsito, você deixou. De, de exercer um direito e um dever direito. eleitoral.
1: Há é, é um, uma, uma briga jurídica, eu não vou entrar na discussão aqui, porque senão vai longe, mas há é uma briga jurídica no direito. Qual seria a definição do direito do voto no Brasil? E a que você usou, acho que é mais perfeita, Elisa. É um direito dever. É um direito que eu tenho, mas é um dever que eu sou obrigado a... E é, torna-se, ao mesmo tempo, dever que eu sou obrigado a exercer. E por que é um dever? E aí, indo de encontro à imensa maioria da população, que é favorável ao voto ser facultativo. A gente precisa criar hábitos democráticos. Nós estamos no período mais democrático da nossa história. Nós nunca fomos tão democratas por tanto tempo, considerando os nossos, dos mais de 200 percalços. anos de independência, e todos os percalços que tivemos. E, mesmo assim, nós tivemos, muito recentemente, não estou fazendo juízo de valor político, é, é fato, uma movimentação que visava derrubar um governo eleito. E aqui não, não, não é ser favorável nem contra ninguém, é fato. Nós tivemos, no começo desse ano, uma movimentação para derrubar o governo eleito, o que é um absurdo. E não interessa quem é um presidente eleito. Poderia ter sido, inclusive, outro presidente eleito. Se tivesse uma movimentação similar de quem perdeu, também seria um absurdo. Então, assim, mesmo com tanto período de democracia, mesmo que esse é o nosso período, se a gente considerar a posse de Tancredo Barros, e José Sarney em né? vamos considerar isso, nós estamos com 38 anos, de de... Nunca fomos tão democratas por
0: tanto tempo. E nunca fomos tão longevos. Aliás, não. a América Latina tem tradição em não ser tão longeva assim, é, é, Exatamente. Em é. imaginar os inúmeros golpes na Argentina. Por exemplo, os Sim. hermanos tiveram aí, eu acho que uns oito golpes, pelo menos. A Argentina,
1: é. tem... a gente o país, mais, o país há mais tempo em, em regime democrático na América Latina é a Costa Rica, que é uma democracia contínua desde 1945. Veja só, né? não tem nem 100 anos quando a gente começa a comparar com outras nações né, que já tem um século de democracia. E o que me preocupa, Elisa, a gente não vê, é, e não é um fenômeno só brasileiro, por favor, é um fenômeno infelizmente né, mundial, um apego às instituições democráticas. Se a gente fizer uma pesquisa séria né, e pesquisar perguntando o que as pessoas acham no funcionamento do parlamento, do poder judiciário, do poder executivo, né? os freios e contrapesos lá do direito que a gente usa, né? um poder controlando o outro, é um poder limitando o outro, a
0: gente vai ter gente que acha que o parlamento devia estar fechado. Bom, tem um é. aprendizado bom aí que a gente precisa começar a exercitar, né, porque Sim. a Constituição brasileira ela é principiológica. Sim e os defensores da Constituição são defensores da Constituição e não feitores da Constituição. Sim, 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 sim. Essas coisas todas é que a gente vai ter que ir modernizando à medida sim. que a gente vai amadurecendo do ponto de vista democrático. A primeira coisa que a gente precisa aprender é conviver com o diferente. Conviver não significa, não significa aceitar, Declinar dos seus princípios não, não. em favor dos demais, mas a gente vai ter, porque eles existem. Aliás, as casas são muito democráticas, né? Aquilo que está lá existe mesmo. Não, é o lado falei, de cá
1: oh, oh, Elias, eu, eu gosto muito de bater o cilindro. O pessoal vê que o André Nacional e reclama e bem rápido, é que, mas é, sou eu me olhando no espelho. Né? Eu queria ter 1,80m, todo malhado, fortinho, aí eu olho um cara baixinho, meu gordinho. A culpa é do espelho? Não, eu sou assim. Então a gente tem que olhar para o Congresso Nacional e pensar que ele, com todas as qualidades e de defeitos, ele é um reflexo da população brasileira. É esquizofrênico achar que o Congresso é uma coisa o povo é outro. O Congresso é reflexo do seu povo.
0: Imaginar que o povo envia né? Sim, o pessoal todo para lá.
1: De todos os tipos. Então o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de inteligente, o que tem de, de estranho, é, o que tem de correto e o que, tem de, que não é correto, é reflexo da população.
0: E aí, naturalmente, a gente está abrindo aqui essa conversa com o professor Gustavo Ferreira, porque esse é um ano extremamente desafiador. A gente precisa aqui abrir algumas frentes de discussão, inclusive coletiva, com mais especialistas, acerca da vitaliciedade, por exemplo, em determinados postos a, da República Brasileira. E aí nós temos os tribunais de contas e o seu papel, a Brasil afora, a vitalicidade nos tribunais superiores, por exemplo E nos tribunais estaduais ah, Nós vamos discutir também mandatos de oito anos para o Senado Quatro, se deve ser ou não em reeleição Sim. para o Executivo Sim. Vamos discutir, porque tem uma série de propostas aí de parlamentarismo no semipresidencialismo. Brasil Semipresidencialismo Semipresidencialismo e algumas outras ah, coisas tupiniquins aqui, porque nós somos extremamente criativos. Ah, e tem também aí uma coisa ah, que tem chegado muito na, na mente da, das pessoas, e é uma discussão antiga, que é o papel que cumpre aquele que não recebe absolutamente nenhum voto, mas chega à condição, por exemplo, de senador. Ah, será que a gente não poderia fazer? Como acontece, ah, nas ah, no Legislativo Estadual, na Câmara dos Deputados, de que é aquele o segundo mais votado que deve... A é. assumir isso aí. São discussões, não é, professor? Sim, sim, sim. E que permeia não só o campo eleitoral, mas constitucional também. Professor Gustavo Ferreira, excelente sexta-feira, ótimo final de semana.
1: Eu que agradeço. Boa sexta-feira a todos e o excelente e muito feliz estar na nova Casa CBN
0: com vocês. Maravilha. Tem muito trabalho por aí. Amém.